2: Benvenuti da Luca Ciammarughi al pianista... oggi si declina al femminile, la pianista è la nostra ospite di oggi, una pianista veramente meravigliosa che ha realizzato un integrale davvero molto molto importante e molto preziosa per l'etichetta Odradec, si tratta dell'integrale niente meno che delle sonate di Beethoven, Beethoven Complete Piano Sonatas, questo il titolo di, di questo fanetto di questo box di 10 cd che ho in mano in questo momento. E La pianista è una pianista francese ma che da molti anni è residente in Italia. Si tratta di Muriel Chemin che saluto e ringrazio per essere con noi. Buonasera Muriel. Grazie a
1: te Luca, ringrazio a te tantissimo per invitarmi a questa magnifica trasmissione. Grazie mille.
2: Grazie a te. E oggi esploreremo questo cofanetto che ovviamente è ricchissimo di spunti. Cercheremo di fare una sintesi del percorso beethoveniano attraverso i diversi stili, anche se sappiamo che la tripartizione in tre epoche lascia il tempo che trova, perché alla fine si tratta di un percorso di un percorso unico e già nelle prime sonate troviamo Beethoven in tutta la sua, la sua grandezza. E io vorrei partire proprio dal, dall'idea di Integrale, ecco questa impresa, che è sicuramente un cimento, un'impresa, ma è anche un viaggio, soprattutto direi un viaggio, ancora prima che un'impresa, un viaggio viaggio pianistico, ma anche un viaggio emozionale ed esistenziale. Ed è un integrale che pochissime donne pianiste hanno realizzato. Ricordo Annie Fischer, Tatiana Nicolaeva e eh, un'altra pianista meno nota, Anna Öland. Vorrei iniziare proprio chiedendo a Muriel Chemin. Un po' come è 'è nata questa idea di integrale e come si è sviluppato il tuo amore per Beethoven?
1: Allora Beethoven è è già stato presente dalla mia prima infanzia perché quando ho cominciato a studiare il pianoforte verso cinque anni e mezzo, sei, ehm, già eh, il mio maestro eh, mi ha dato da studiare il primo tempo dell'Opera 2 numero 1 e poi subito dopo la pathetic, avevo 9-10 anni più o meno e, e poi a casa avevamo una pic- piccola discoteca con dei vinili di Wilhelm Kempf per cui sono stata molto diciamo subito con questa musica e poi però devo dire che ascoltavo molto più da piccola le sinfonie di Beethoven di quanto ascoltavo le sonate Ero molto appassionata dall'orchestra, poi via via, diciamo che lungo il mio percorso ne ho studiato ovviamente altre, e è arrivato a un certo punto, ho detto ma perché non, non continuare questo viaggio, che è un po' come l'Odissea, no? è più interessante il viaggio alla fine che, <ride> che lo scopo, no? che l'arrivo, il punto d'arrivo. e e quindi Beethoven è stato sempre il musicista forse più presente nella mia vita fin dall'infanzia, ecco devo dire questo
2: e tra l'altro il tuo Beethoven ha ricevuto eh, poi negli anni una serie di recensioni apprezzamenti eh, e eh, insomma conferme anche da musicisti di eh, altissimo livello uno su tutti Carlo Maria Giulini che eh, ha lodato la tua interpretazione del delle, delle ultime tre sonate di Beethoven in particolare oltre che appunto le, le recensioni da parte di eh, riviste eh, internazionali e, per quanto riguarda appunto questo, questo viaggio oggi toccheremo diversi aspetti del mondo beethoveniano partendo da uno dei grandi adagi o larghi del, del primo periodo, quello dell'opera 7 con questi suoi silenzi metafisici no, iniziali che già delineano una, una, una rivoluzione eh, anche se beh, il Beethoven rivoluzionario è nell'immaginario collettivo più eh, legato forse ai momenti più, più impetuosi, più, più eroici eh, qui abbiamo una sorta di Velvet Revolution una rivoluzione di, di velluto eh, in, questo, in questo largo appunto che è veramente ha qualcosa di, di metafisico, no? Sì,
1: assolutamente, penso che in questo lago poi Ruolo essenziale, che creano una grandissima attenzione all'interno di questo movimento. E non solo in questo, fra l'altro, l'opera 7 eh, si può già trovare un nucleo che poi Beethoven riprenderà nella 106, nel primo movimento della 106, eh, in una delle sue aree tematiche. E poi non a caso, insomma, è la sonata più lunga dopo la l'Opera 106, per cui hanno un, un legame queste due sonate.
2: Benissimo. Io direi di iniziare con questo adagio dall'Opera 7, dalla sonata Opera 7 Mi Bemolle Maggiore, che ricordo ascoltiamo nell'interpretazione di Muriel Chemin dal box Beethoven Complete Piano Sonatas, edito da Oderdeck. Davvero splendida questa interpretazione dell'adagio, il secondo movimento della sonata opera 7 di Ludwig van Beethoven da parte di Muriel Chemin, che è la protagonista oggi dei nostri ascolti al pianista con il suo box Odradec contenente l'integrale delle sonate di Beethoven. Una pianista che riesce veramente a trovare tutti i lati eh, dell'espressione beethoveniana: il lato, il lato più imperioso come sentiremo, quello più, più volitivo più legato forse all'immaginario eh, collettivo di un, di un Beethoven eh, anche a tratti monumentali, eroico ma anche eh, quel lato forse meno, meno conosciuto di, di Beethoven più affettuoso, più lirico che in realtà costituisce una parte sicuramente non meno importante, eh, vero Muriel, del eh, di quella che è la scrittura beethoveniana.
1: sì perché poi in, in Beethoven non troviamo soltanto questo lato eroico, no? questa lotta eh, per vincere tutte le vicissitudini della vita ma troviamo anche l'umorismo, troviamo la dolcezza troviamo qualche volta anche la presa in giro, no? questo mi ricorda un po' le variazioni di Abelli, quando dico questo. Insomma, ci sono tantissimi sentimenti, proprio per questo che eh, Beethoven è così universale.
2: Procediamo verso il cosiddetto secondo periodo, anche se poi, come ho già accennato, dividere la vita e l'opera di Beethoven... In tre periodi, come si è fatto in passato, giovanile, eroico, ultimo, è un po' artificioso perché fin dalla sonata opera 2 numero 1, Beethoven mostra i segni di un genio che univa pianismo rivoluzionario, lucidità intellettuale e fulmine intuizioni che derivavano anche dalla sua prassi di, di improvvisatore. E, esatto. e, e questa, questo secondo periodo però, così è stato delineato, in effetti può presentare un momento Cruciale, cioè quel momento in cui Beethoven lascia ai fratelli il testamento di Heiligenstadt e c'è il passaggio dalla, dalla sonata pastorale, l'opera 28, alle tre sonate dell'opera 31. Ecco tu hai appena citato l'umorismo, in effetti nell'opera 31 numero 1 e nell'opera 31 numero 3 ad esempio troviamo già un nuovo tipo di, di humor quasi di, di, di sarcasmo eh, che, che non esisteva precedentemente anche se ovviamente ci sono tracce del, eh, della scrittura di Haydn in queste in queste sonate ma chiaramente con, con il critico dell'opera 31 e poi andando verso eh, le sonate anche forse più, più note come eh, l'Appassionata la, la o la Wallstein qualcosa comunque cambia no?
1: assolutamente qualcosa cambio, cambia eh, a livello del suono soprattutto io sì. eh, ad esempio penso eh, tornando un po' indietro rispetto all'opera 31 penso all'opera 27 numero 2 perché eh, lì c'è già una ricerca di suono che direi che quasi ci porta alla musica del novecento perché il primo tempo del, della sonata cosiddetta chiaro di luna c'è già un effetto diciamo, di risonanza molto molto interessante perché quando Beethoven dice di suonare senza il sordino intendeva tenere sempre il pedale. Allora è ovvio che poi sui nostri strumenti di oggi questo effetto sarebbe diciamo esagerato, esagerato e creerebbe un po' di, di confusione. Diciamo, su, questo, su questo primo tempo dell'Opera 27 numero 2 ho cercato di lavorare moltissimo sul pedale proprio per non tenerlo sempre a fondo ma di creare questo effetto un, un po' di lacrime perché poi questa sonata dell'Opera 27 numero 2 non ha niente a che fare con una cosa romantica ma è una sonata proprio dark, secondo me veramente lì si tocca il fondo dell'infelicità e poi eh, penso anche al, alla Tempesta, all'Opera 31 numero 2, dove c'è scritto appunto di mettere il pedale, però poi ci sono questi famosi do, mi, la che sono staccati o portati. Per cui la mia ricerca è stata di far sentire non solo l'accordo do, mi, la, do, mi, la tenuto nel pedale, ma anche di far sentire i do, mi che sono separati. E questa è stata un'impresa, perché ho dovuto veramente giocare con il pedale al millimetro, eh, ho voluto cercare di fare esattamente quello che cercava Beethoven, mi sembra, per lo, perlomeno eh, nel, nel mio modo di studiare ho cercato sempre di rispettare quanto più possibile il testo, perché questo ovviamente è, è come una Bibbia, bisogna assolutamente avere il rispetto assoluto di quello che voleva Beethoven, perché lui voleva, sapeva benissimo quello che voleva, tante volte poi si arrabbiava con Zerni che magari non faceva esattamente la dinamica che aveva scritto oppure altre cose insomma che lui non voleva e quindi penso che la prima cosa in assoluto quando si, studio, beh, si studia Beethoven ma comunque tutti i compositori eh, ovviamente si deve avere il rispetto assoluto del testo perché noi siamo soltanto servitori della musica e non il contrario quindi il testo prima di tutto
2: Perfettamente d'accordo Tra l'altro in questa in questa integrale sentiamo veramente questa, questa attenzione questa adesione al testo e anche al, al contesto naturalmente eh, storico e saper eh, leggere i, il testo attraverso una, una cultura profonda eh, dell'epoca senza che questo poi porti a una mancanza di soggettivismo, di personalità perché si tratta... Veramente di una, di una lettura molto personale Molto intensa, molto profonda Da parte di Muriel Chemin Forse proprio perché parte Anzi sicuramente proprio perché Parte da questo amore Da questo rispetto per il testo beethoveniano. E un'altra cosa che ho, che ho notato E che mi ha fatto molto piacere È anche l'attenzione ai tempi Che Beethoven scrive eh, Mi riferisco proprio alle diciture eh, Per esempio Allegretto un poco moderato del finale della Wallstein che ascolteremo fra poco o il tempo stesso del chiaro di luna che in fondo è un tempo tagliato e che giustamente non prende con eccessiva lentezza facendone qualcosa di stucchevole e trascinato ma ci dà proprio l'impressione di questa sorta di di paesaggio ma anche di di, di paesaggio abissale che ricorda un po' quello dei quadri di, di Friedrich o di altri grandi pittori romantici eh, senza che questo romanticismo appunto diventi qualcosa di lagnoso ecco <ride> concedimi questo superato
1: diciamo sì. così sì esattamente e poi la particolarità di questa fanata è che costruisce in, in accelerando no perché abbiamo questo primo tempo che comunque non è veloce il secondo un pochino più rapido e poi finisce con questo presto quindi c'è una costruzione molto particolare ma in fondo cioè più che parlare di periodi eh, ovviamente ci sono ma più come punti di riferimento io parlerei veramente di 32 forme diverse quindi per quello è un viaggio così intenso, così lungo così meraviglioso <ride> diciamo non si può dire altro perché ogni sonata ha una sua costruzione ha una sua struttura e quindi è quello che è straordinario veramente immergersi in questo questo corpus
2: assolutamente e andiamo adesso a un secondo ascolto con appunto il terzo movimento della sonata Wahlstein in do maggiore opera 53 e lo introduciamo sottolineando la genialità timbrica di questo, di questo incipit di terzo movimento con questo pedale che fonde tonica e dominante, questa sorta di, di nebbia eh, sonora quasi, quasi pre-impressionista si potrebbe definire? No?
0: Sì,
1: assolutamente. Per quello mi riferivo proprio al fatto che Beethoven è andato oltre, no? come ha ad esempio riprendendo da Bach ha, ha, ha fatto una rivoluzione della fuga. Eh, ma anche dal punto di vista della timbrica andiamo ver- veramente verso qualcosa di impressionistico, assolutamente.
2: Ascoltiamo allora il finale della Wallstein, in italiano nota anche come Aurora, in effetti qua c'è un po' eh, quasi l'impressione di, di un'alba, no? in questo, in questo, sì, una strana sì, alba, sì, sì. Eh, con Muriel Chemin al pianoforte e poi ci ritroviamo dopo lo stacco pubblicitario. di nuovo al pianista, oggi sono veramente molto felice di avere con me una pianista che per la prima volta trasmettiamo a Radio Classica, anche se io l'ascolto e la stimo da, da molti anni, la pianista francese Muriel Chemin che ci accompagna in questo viaggio meraviglioso nell'integrale delle sonate di Beethoven, un box che raccomando Caldamente, Eh, ovviamente non si tratta di una rarità di repertorio, ma è sempre bello vedere come come diceva Italo Calvino che eh, i classici sono tali perché hanno sempre qualcosa da dirci cioè, eternamente qualcosa da dirci ci parlano a ogni generazione un, un classico parla in modo diverso anche se rimane sempre sempre se stesso e eh, l'interpretazione di Muriel Chemin è un'interpretazione che mette molto in luce gli aspetti anche lirici, cantabili eh, di di Beethoven anche nei passaggi più veloci non c'è mai traccia di un un meccanismo arido, ma c'è sempre un un modo di vivere eh, la musica pieno di di, eh, naturalezza, pieno di autenticità e di interesse musicale è un integrale appunto che è edita da Odradek come ho già detto tornando al dialogo con la nostra pianista ehm, di oggi vorrei anche un po' eh, ritornare al suo, al suo percorso, perché eh, tu, Muriel, sei naturalmente nata in Francia, hai studiato all'École Normale de Musique de Paris se non ricordo male, Alfred Cortot e poi hai studiato anche eh, in, in Italia con una grande pianista didatta ben nota a tutti appassionati di pianoforte eh, qual è Maria Tipo eh, la quale oltre, mh, oltre alla, alla sua passione per il repertorio eh, settecentesco e barocco quindi Bach Scarlatti e Mozart in realtà ha inciso poi anche, ha suonato anche spesso Beethoven, i concerti, per esempio il primo e il quarto, quindi ecco, volevo, volevo chiederti questa o altre figure fra i, fra i tuoi maestri che hai incontrato eh, quanto eh, ti hanno dato dal punto di vista beethoveniano o quanto invece poi tu hai fatto un percorso completamente indipendente dai tuoi maestri?
1: Beh, ovviamente sì, il proprio percorso è, è molto personale, però devo dire che Eh, I primi che mi hanno hanno, incanalato su questo percorso sono i miei primi maestri che si chiamavano Jean e Marguerite Manuel moglie e marito che avevano tutti e due studiato con Cortot e il mio maestro con Isidore Philippe e e lui era direttore d'orchestra. Nel mio percorso eh, il fatto che abbia vissuto anche a Parigi perché per questi miei studi mi ha permesso di sentire eh, dal vivo, grandissimi beethoveniani come, come Serkin, come Pollini, come Brendel. Eh, diciamo che ho avuto la fortuna di ascoltare i più grandi de- durante il mio, il mio soggiorno parigino. E questi grandi beethoveniani mi hanno ovviamente influenzato, come avevo già detto in qualche altra intervista, io cercavo di sempre di mettermi in prima fila proprio per studiare i movimenti, il modo di mettere il pedale e imparavo moltissimo diciamo che da un punto di vista eh, spirituale eh, mi sento anche un po' eh, di di aver preso qualcosa di questi grandi pianisti perché ovviamente ogni concerto era era un regalo e e non solo quando c'era una una replica di un concerto, di un recital di questi grandi pianisti che era a quell'epoca la stagione piano catraettuale diretto dal signor Fourneau eh, non me ne perdevo uno, cioè prendevo due biglietti per andare a sentire Brand due volte il lunedì e il mercoledì, e Pollini il martedì e il giovedì, cioè non ne perdevo proprio uno perché mi piaceva anche sentire le piccolissime differenze che c'erano fra una serata e l'altra e quindi questo credo che mi abbia dato tantissimo, che abbia influenzato anche le mie scelte di repertorio. Eh, diciamo che un po' le sento come dei maestri ecco, se, anche se sembra presuntuoso da parte mia però è così, mi hanno dato moltissimo veramente, con Maria Tipo naturalmente ho studiato molto Scarlatti, Bach e eh, Clementi, anche Beethoven ma molto poco con lei e direi che lei non ha avuto molta influenza sul mio percorso beethoveniano, però Chia. naturalmente eh, eh, lei è una grandissima didata, una grandissima musicista che mi ha mi ha veramente dato una, una professionalità e poi anche con lei veramente ho lavorato molto sull'arte del pedale e ho imparato anche a usare il terzo pedale che risolve tanti problemi che sembrano, <ride> che sembrano eh, non superabili, ecco.
2: Chiarissimo, molto bello il messaggio che ci ha dato oggi Muriel Chemin e spero che eh, tanti giovani pianisti siano in ascolto perché in effetti è un messaggio importante per i giovani di oggi, andate a sentire i concerti dei, dei grandi maestri perché veramente sono delle lezioni impagabili, no? Eh, sì, tu, lezioni, tu
1: veramente.
2: Esatto, anche, sì, an- tu sei, sei anche didatta eh, dal 2014 a quest'anno hai insegnato al Conservatorio di Venezia, ora sei, ricordami, a, a Ferrara, a Ravenna, no?
1: Sì, esatto, a Ferrara. Ferrara,
2: sì. sì. A, a sì. Ferrara, quindi, anche come didatta, eh, credo che, mh, che esposi questa idea Che che i giovani vengono arricchiti incredibilmente da ciò che ascoltano, soprattutto dal vivo direi, no?
1: Eh certo, certo, perché l'emozione del vivo è veramente insuperabile, non non si può sostituire con niente, è un po' la differenza che c'è fra il teatro e il cinema, naturalmente il cinema è è una cosa, è un pacchetto compiuto meraviglioso, io adoro il cinema fra l'altro, però andare al teatro è un'altra cosa perché c'è l'emozione proprio dal vivo e quindi eh, un aspetto non esclude l'altro, però un concerto dal vivo è, è un altro tipo di emozione di comunicazione con il pubblico. E poi il pubblico non è, eh, non è passivo, no? perché lo senti il pubblico che in qualche modo partecipe, partecipa a quello che fai. Lo senti quando il pubblico è con te o quando non lo è. E quindi c'è praticamente un darsi a vicenda, che è molto molto importante, veramente.
2: Giustissimo. Ci avviamo adesso verso l'ultimo... Uh, l'ultimo Beethoven, un Beethoven che ancora prima di quello precedente qualche volta venne considerato dai contemporanei innaturale, eh, perverso. Per noi oggi Beethoven è un classico intramontabile, un monumento consolidato, ma eh, non sempre è stato così. Eh, lo stesso Goethe, il grande poeta che considerava Beethoven come l'artista più energico e concentrato fra i suoi contemporanei temeva però il carattere demoniaco eh, della, della sua musica, eh, una musica appunto che ad esempio Franz Grillparzer, eh, lo scrittore austriaco che fece l'orazione funebre per eh, Beethoven, eh, definì in certi momenti quasi corrotta e barbara. È interessante vedere Muriel come m- m- può cambiare il punto di vista su un'opera d'arte no? nel corso dei secoli, dal presente a quello che poi è il è il futuro
1: sì, beh, non sempre proprio i contemporanei sono sono, sono capiti dai loro simili no e quindi non so esattamente quello che Goethe intendeva così riferendo alla musica riferendosi alla musica di Beethoven però è un po normale anche perché eh, Beethoven diciamo ha, ha veramente violentato la forma no perché era più importante l'idea certo. della forma stessa Per cui sicuramente era eh, molto rivoluzionario e probabilmente non è stato non è stato subito capito dai suoi contemporanei, questo certamente
2: e andiamo dicevo verso le ultime cinque sonate eh, sonate in cui eh, la lotta interiore l'eroismo betoviniano be- non viene meno ma si trasfigura in una dimensione trascendente eh, Beethoven ormai era quasi privo di motivazioni esistenziali eh, a parte l'attenzione appunto per per il nipote in un certo eh, periodo che che seguì e a cui si interessò, ma l'ultimo Beethoven sembra veramente spiritualmente concentrato sulla musica e su una dimensione quasi di nirvana, diciamo su una dimensione eh, ormai eh, che va al di là dei problemi terrestri, riparte dalla polifonia antica, quindi Palestrina, Bach, eh, ma anche Handel per certi versi però per per riviverla, come già tu dicevi in un modo completamente diverso
1: sì, sì, sì assolutamente Beethoven poi diventa non solo mistico ma anche metafisico nell'ultimo periodo, basta pensare anche agli ultimi quartetti eh, appunto a queste ultime sonate e mi verrebbe da dire mentre eh, visto che erano perfettamente contemporanei mentre in un Schubert c'è questa nostalgia di qualcosa che non c'è, no? Sì. Eh, per Beethoven invece è una nostalgia di quello che avrebbe potuto essere secondo me Chiaro. E, e quindi eh, mi viene in mente ad esempio la mancanza di dedica nell'Opera 110, sì. chissà una dedica a se, stessa, a se stesso al, a Dio oppure forse all'eterna Amata che poteva essere come non sappiamo nessuno di noi, o l'Antonia Brentano o o la la Giuseffine Brunswick, non lo sapremo probabilmente mai, ma eh, mi viene da pensare appunto che sia un un ode a a questa questa eterna amata proprio perché non ha nessuna dedica. Potrebbe essere che che questa donna, questo amore di Beethoven fosse. È deceduta e lui in qualche modo esprime la sua disperazione, la sua solitudine in questa sonata. Posso accostare gli ariosi che sono devastanti, però finisce in un'esaltazione totale, no?
2: Sì, infatti infatti una, una lettura veramente molto, molto acuta quella che Miguel Chemin fa di, di, questa, di questa sonata Opera 110 quello che ci ha raccontato mi fa venire in mente proprio per quanto riguarda Franz Schubert la dedica del trio Opera 100 dove eh, Schubert scrive questo trio non è dedicato a nessuno se non a coloro che lo apprezzeranno e qui ci, ci viene in mente proprio il, l'inizio di un dell'artista anche rispetto eh, alla alla società settecentesca in cui l'artista è è più al servizio di una corte. Eh, Naturalmente Beethoven aveva eh, i suoi suoi committenti, i suoi mecenati, eh, conosciamo bene i conti, i principi e, e via dicendo, però si inizia un percorso verso una dignità dell'artista, no? staccata eh, dall'idea un po' giullaresca dell'artista al servizio di qualcun altro. Eh
1: sì, sì, distaccato da, da, da tutte le cose terrene, secondo me.
2: Ecco, fortemente. come ascolti per, per salutarci, e vorrei mandarli proprio uno di fila all'altro, perché si tratta di due ascolti molto... Differenti ed entrambi molto significativi. Io avrei pensato a, a proprio il Klagen der Gesang della 110, eh, poi con uh, il secondo recitativo, con la fuga che segue e, e il finale, questo. Finale stranamente giubilante dopo questo momento così quasi, quasi di recitar cantando eh, del, del der Gesang, del, del Lamento. E, e poi invece la sonata opera 106, e qui torna, torna la sfida, eh, la lotta in una, in una partitura che che Muriel Chemin affronta in, in maniera veramente eh, mirabile sia per quanto riguarda il dominio proprio della, della materia pianistica sia per, eh, per la forma e i significati che, che Beethoven porta, porta in, in gioco. Ecco, se eh, prima dei saluti vuoi mh, così lasciarci una, una tua idea di questi due ascolti.
1: Con l'Opera 106, eh, ovviamente la sonata più grossa, più importante, più difficile di Beethoven eh, lui posa diciamo, le basi su quello che potrà essere un, un altro grande capolavoro del Novecento, eh, che è la seconda sonata di Bullese, secondo me, perché abbiamo lo, lo stesso, la stessa impostazione. Diciamo. E quindi eh, per quello, ancora una volta, come Beethoven ha ispirato Schoenberg, lui stesso lo diceva che aveva preso tanti spunti da Beethoven, tante idee. E possiamo anche andare fino a Boulez e, e fino a quello che è successo ancora dopo con, con Luigi Nono, con Ligeti e quindi Beethoven per me abbraccia tre secoli di musica da solo perché partiamo, sì, io dico da Bach ma comunque sì, le radici sono già anteriori e, e arriviamo direttamente al Novecento e quella è una cosa unica nella storia della musica alla fine di, di questo viaggio con la 32esima sonata 111 abbiamo un Beethoven che questi due tempi in, in do minore e poi in do maggiore sono emblematici secondo me perché c'è ancora la lotta nel primo movimento ma ci troviamo davanti all'accettazione con l'arietta e con questo, con questo do maggiore si conclude questo viaggio.
2: Prima dell'ascolto appunto di questo ascolto finale voglio anche ricordare alcune parole di di Schiller del grande poeta tedesco, che che si avvicinano secondo me all'idea del sublime nella 106 ma anche nella 111 naturalmente Schiller scrive grande è colui che vince lo spaventoso sublime invece chi pur soccombendo ad esso non lo teme Eh, Dice Schiller, grande fu Ercole che intraprese e condusse a termine le sue dodici fatiche, sublime fu Prometeo incatenato al Caucaso, non pentendosi della sua azione e non confessando il suo torto. La grandezza si può manifestare nella fortuna, il sublime solo nella sventura. Naturalmente qui ci viene in mente anche la sventura della, della sordità di Beethoven, su cui molto si è scritto e di questi suoi ultimi anni, pieni di disperazione ma in cui la disperazione eh, sfocia poi nella nella catarsi artistica e questo lo lo sentiamo chiaramente in queste sonate che sono delle delle vette proprio anche in tal senso. Io ringrazio moltissimo eh, Muriel Chemin eh, soprattutto per per questa meraviglia che, eh, che ha donato al mondo questa integrale che segna Chiaramente un, uno dei nuovi riferimenti in Beethoven per l'ardore, per l'equilibrio, per il lavoro eh, di, di Fino, ma anche per la, per la visione d'insieme. Grazie mille e a presto.
1: Grazie mille caro Luca, grazie.